0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Napalm am Morgen. Ich begrüße wie immer Morgen. ganz herzlich den Jan. Was geht, Mann?
1: Ja, äh, wir steigen heute richtig rein, Jan. Wir sind heute in einer fetzigen Folge. Äh, keine Ahnung, ich hab Bock.
0: Wir haben eine weirde Folge, so viel ist schon mal sicher. Warum? Äh, also, oh, oh. Ah, Wie konnte ich, ich, ich nachfragen? Ich hätte kurz gedacht, du bist einfach ein verdammt guter Schauspieler, aber es war einfach nee. Ich Grund, Grund, also grundnatürliche ja, ja. Naivität,
1: ja. Natürlich, weil wir über Weird L reden werden. Natürlich, klar, klar, klar. Ja,
0: ich muss tatsächlich sagen, schon mal als kleines Vorwort: mir ist bei mir sind irgendwann diese Grenzen verschwommen, was ich jetzt im Film glauben soll und was nicht. Es war ein wilder Ritt an der Stelle. So. Ja, es war ein wilder. Apropos wilder Ritt: Wir haben nichts vorbereitet.
1: <lacht> wir haben insofern schon was vorbereitet, aber ähm, es gibt halt einfach keine gescheiten News.
0: Ja, wir haben waren beide schwer beschäftigt. Ansonsten, wir können ansonsten über Filme reden, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Oder über Serien. Oder aber über Gott und
1: die Welt. Was machen wir? Lass uns über Gott und die Welt reden. Denn ich habe äh, Lucifer weitergeschaut. Wie, kommt, wie kommt's? Das ist ja jetzt, jetzt nichts, was... Äh, äh, mit keine aktuell Ahnung, ist. Ich, ich habe mal wieder so ein bisschen Serie gesucht. Irgendwas für zwischendurch so. Und habe so durchgescrollt. Und dachte so, oh, Alter, Lucifer, hast jetzt lange nicht mehr weitergeschaut. Oder warst da warst du irgendwo in Staffel äh, vier, glaube ich, äh, müsste das jetzt gewesen sein oder was, hast einfach aufgehört, so dachte ich, hm, schaust du mal weiter und hey, ich bin immer noch Fan dieser Serie, wirklich wahr. Es ist auch auf jeden Fall, ich bin echt ein großer Fan, also der Typ
0: ist so krass charismatischer Mann. Und die haben vor allem irgendwann echt ein paar richtig gute äh, Stories drin.
1: Ja, nicht nur das, die, also du hast halt wieder dieses Fall von Fall zu Fall, was äh, jetzt die Crime-Ebene angeht von der Serie. Ähm, um, und gleichzeitig hast du aber es ist ja auch ein DC Comic eigentlich auf was das passiert aber du hast quasi diesen Lucifer Morningstar also den Teufel höchst selbst auf der Erde ähm, und die nehmen quasi dieses ganze Bibelding dieses ganze Christending und machen es zu dem was es eigentlich auch ist Fiktion so und äh, hauen hier quasi an der Stelle raus äh, in dem Sinne dass das alles eher irgendwie irgendwelche Figuren sind mit irgendwelchen Kräften und so jetzt äh, frisch, wo ich jetzt geschaut habe, ist Gott als Figur aufgetreten. Äh, was ich nicht gedacht habe, dass sie machen werden, aber was ich richtig nice finde mittlerweile. Ähm, du hast äh, Lucifer, du hast als Gegenspieler einen Michael, einen, also Erzengel heißt er, glaube ich, Michael. Einen deal den, wo ich jetzt nicht weiß, was hier jetzt die Vorlage ist, ich bin in diesen ganzen Christentum-Zeugs nicht so drin. Ähm, eine Eva ist dabei, ein Adam, ne? ein kein wo auch mal vorkommt. So. Also so diese ganzen äh, religiösen Figuren, die einfach so auf die Erde hauen. Und keine Ahnung, das ist dieses typische Fanservice-Ding irgendwie. Dadurch, dass du sie kennst, findest du schon mal nice allein, wenn sie auftreten.
0: Ja. Also ich muss sagen, das ist für mich eine sympathische Serie. Finde ich sau nice. Die wurde ja. irgendwann von Netflix quasi übernommen. Nachdem sie bei, lass mich lügen, Fox oder so rausgeschmissen wurde. Und äh ja, also ich bin absolut Fan gewesen dann irgendwann. Das war richtig, richtig nice. Sie hatte, haben vor allem irgendwann angefangen, ja, diese Stories nicht nur immer pro Episode abzuhaken, sondern irgendwann so mhm. übergreifende Stories wirklich also mehr Zusammenhängen zu erzählen. Das ist für mich immer ein äh, Zeichen dafür, dass eine Serie sich weiterentwickelt. Das war super.
1: Ja, was eigentlich äh, meistens ein schlechtes Zeichen ist, wo ich aber auch schon mit dir öfter mal drüber geredet habe, was ich richtig nice finde. Ich mag das, äh, wenn der Protagonist übermächtig ist. Ich finde es mir reicht es äh, manchmal so unterhaltungsmäßig total aus, äh, wenn jetzt so ein Protagonist da ist und du weißt, dem kann einfach gar nichts passieren. Das ist bei Lucifer absolut nicht immer so, aber über teilweise über Strecken ist das dann so. so. Und ich äh, finde es eigentlich nur cool, wenn er dann irgendwie undercover gehen muss. Und die sind gerade alle gefährlich, alle außen rum am Schiss, weil es glaubt ja auch keiner, dass er der w- wahrhafte Teufel ist. Ähm, und du weißt einfach, dem kann gerade gar nichts passieren, die anderen sind in Gefahr. Und das feiere ich eigentlich irgendwie total.
0: Die Serie ist für mich absolut getragen vom Hauptdarsteller. Also das ist für mich eine der Es ist ja nicht in dem Sinne eine geile Performance, aber es ist eine sehr unterhaltsame Performance. Also du kriegst ja keine Preise jetzt dafür, dass du jetzt Lucifer gespielt hast, zumindest Mhm. in dem Sinne. Aber es hat mich auf jeden Fall absolut äh, gefesselt. Also allein sein, hey, Detective, wenn er immer zu seiner äh, Wie soll man sagen? Zu der Detective-Fall hingegangen ist, war hervorragend. Und generell, die Storys waren auch meistens gut geschrieben und es war immer so eine, es hatte immer so was leicht, leichtfertiges. Also es ist immer schön hinweggeschwebt, das Ding. Also die 40-Minuten-Folgen haben sich immer angeschaut, als wäre es nichts. Das
1: ist hervorragend gewesen. Hm. Ja, ich war jetzt auch äh, bei einer Musical-Episode gerade. Hm. Ja, und das finde ich auch immer ganz cool, wenn sie es irgendwie eingewoben bekommen. Wenn es nicht einfach Musical ist, sondern du hast, auch wenn es eine läppische Erklärung ist, aber du hast eine Erklärung so. Um, haben sie bei Scrubs zum Beispiel damals auch geschafft, ähm, wo sie plötzlich einfach alles aus der Sicht dieser einen Patientin erklärt haben, die irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht mehr, einen Tumor oder was im Gehirn hatte und deswegen alles nur noch singend gehört hat. Ja. Äh, ich meine, ist jetzt nicht realistisch, fand ich aber ziemlich nice. <lacht> Mega. Ich bin
0: generell großer Fan von Musical-Episoden. Da scheiden sich ja komplett die Geister. Auch in Home and Your Mother, hervorragend.
1: Ich fühl's. Ja. Ich war sogar die
0: 100. in mit the Mother, wurde mir dann irgendwann später klar.
1: Oh. Nee, wusste ich hm. das jetzt noch nicht.
0: Gut zu wissen. Ja wieder reicher. So. Ähm, hast du sonst irgendwas?
1: Ich hätte sonst noch irgendwas, aber wenn du, wenn dir irgendwas einfällt hier, kannst du gerne. Terrifying. Terrifying.
0: Terrifier 1 und 2 sagen dir was? Nein. Okay, das sind absolute low budget äh, filme die nun dadurch herausstechen, dass sie so asozial brutal sind. Ähm, Mhm. Und zwar geht es um so einen Horrorclown, der einfach wirklich ohne ersichtlichen Grund hauptsächlich Frauen wirklich auf demütigendste Art und Weise oder, äh, wie soll man sagen, lüstendste Art und Weise äh, quasi zersägt, zerhackt, alles Mögliche macht und es ist deswegen vielleicht hübsch anschauenswert, weil der Typ, der quasi Regie geführt hat, so Prop-Artist ist. Also das man bei dem Film sind quasi die sehr krassen Props, wie die, wie die zersägt werden. Wie Generell brutal alles, sehr brutal? Also sehr brutal, also ich sag mal so, also wenn dir an deinem, äh, bei einer Frau, die Kopfüber übergehängt wird, am Genitalbereich angefangen wird, das Ding auseinander zu sägen, dann äh, sehen wir reden wir ungefähr mhm. auf dem Level. Also Chor. Ja, es ist absolutes Gorsplatterfest. Äh, es ist teilweise überhaupt nicht gruselig. Es gibt auch dann so ein, zwei übernatürliche Dinge, weil der Typ stirbt einfach nicht auch. Ähm, aber zum Beispiel, storymäßig, ist, macht es, ist kompletter Müll. Also, du schaust eigentlich wirklich nur von Kill zu Kill mhm. und schaust, was die anderen sich dann äh, noch ausgedacht haben. Aber, dann ist, aber ist der zweite Teil zum Beispiel geht mit irgendwie zwei Stunden, 20 geht halt einfach viel zu lang. Zumindest sollte wie der erste Teil einfach so so 90 Minuten sein, maximal, aber jetzt kommt aber auch noch ein dritter und so. Und du siehst einfach, dass der erste mit gefühlten 8000 Dollar und der zweite mit immerhin 500.000 Dollar irgendwie finanziert worden sind. Also, das ist schon. Man kann, das ist ist nur noch eine eine Aneinanderreihung von Szenen, wie Leute auf mezialische Art und Weise umgebracht werden. Ja. Nur ohne, nur ohne irgendeinen Sinn und Inhalt, also noch weniger so.
1: Ja, also ich äh, erinnere mich gerade hier, ich habe gerade gestern äh, über einen Film geredet, den ich noch nie gesehen habe, den ich wahrscheinlich auch definitiv nie sehen werde und der so ein bisschen äh, The Godfather of Gore ist, ein äh, Serbian-Film. Mhm. Und. Da hatte ich es in dem Gespräch quasi gestern lange drum, warum man sowas schaut. Da ging es ja dann auch hier um dieses echte Gore, um dieses äh, so was, wenn du so Reddits Reddit oder so Videos findest irgendwie, ne? Beispielsweise, ich muss sagen, ich habe da sehr wenig äh, persönliche Berührungspunkte damit. Ich habe überhaupt noch nicht sowas geguckt. Aber es gibt ja doch so viele, die sich sowas äh, anschauen. Und da wollte ich dich dann fragen, worin, also worin besteht der Reiz?
0: Gute Frage. Also nicht, weil es automatisch score ist, ist ja automatisch geil. Also ich sitze da jetzt auch nicht ja. vor und klatsch äh, begeistert vor mich
1: hin. Äh, ja, es wird ja wahrscheinlich auch nicht so sein, dass du jetzt äh, Gewalt plötzlich geil findest. <lacht> nee, nee, so, eben na? das ist es, ja. Man muss da halt ein bisschen differenzieren. Es ist ja
0: natürlich eine, irgendwo eine Art von Unterhaltung, einfach weil es so extrem ist. Es ist äh, und wenn du quasi einmal angefangen hast mit so normalen Gewaltfilmen wie in Tarantino, hm. wo es halt schon teilweise axtblättert. blättert, ich meine, wenn du in wenn du den, wenn du da triffst und das Bein. Gefühlte 5 Liter Blute verliert an der Einschussbunde, dann. Ja. Ich meine, ich sage mal so, dein, dein Horizont wächst ja immer mit. Richtig. Und deswegen ist es wahrscheinlich dann auch eine, eine Art von, okay, wie weit können wir es denn überhaupt treiben oder wie weit können wir es Leuten zumuten, bis zu wie weit, als ich als Konsument kann sagen, wie weit kann ich denn mithalten zum Anschauen. Im Grunde ist es ja eine reine Demo-Kiste immer nur. Mhm, klar. Das Problem ist halt, die Zielgruppe ist natürlich wahnsinnig spitz, deswegen sind die Filme halt meistens auch nicht besonders gut beziehungsweise haben ein sehr überschaubares Budget. Also Saw ist ja noch mit am erfolgreichsten, sage ich mal.
1: Ja, aber Saw ist halt auch so ein Ding. Äh, der erste Teil ist gut. Der erste Teil ist das, wirklich gut. Das ist als, ja. als filmisch, das ist wirklich ein guter Film. Danach geht es so ein bisschen über dieses äh, äh, ja, wie Halloween eigentlich auch. So, jetzt machen wir halt noch einen Saw-Film und dann machen wir halt noch irgendwie was Brutales und so rein. Aber der erste Teil ist ja wirklich noch ein ordentlicher, anständiger Horrorfilm, so. Ja,
0: das ist, vielleicht das dass der Typ sich halt quasi den eigenen Fuß absteigt. Aber irgendwann ist später ja wirklich mit so, da müssen sie irgendwie reingreifen und beim Rausgreifen äh, mhm. schneiden sie sich wieder die Pulsadern auf. und ne? Also ich meine, das wird halt Es geht eigentlich nur noch darum, irgendwie Grenzen auszutesten. Das ist so die ganze Existenzgrundlage von diesem meisten Film. Aufmerksamkeit. Ich meine, der Typ hat davor keiner gekannt. Und jetzt ist er quasi im Gespräch wie mehrere andere Filme. Deswegen Und wenn es halt wieder heißt, oh, es ist der brutalste Film des Jahres wie bei der Sadness oder der Film mit dem meisten Blut oder so. Natürlich ist das äh Aufmerksamkeit Aber so ist es halt. Nee, klar. Und Ich muss so drastisch sagen, ich hätte von Terrifier 2 nie, Also, von Terrifier 1 habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Bis dann Terrifier 2 irgendwann kam und es auf einmal hieß oh. Deutschland vielleicht sofort wieder indiziert und äh, die christliche Kirche ist gegen diesen Film und alles
1: Mögliche. Marketing. Ja. äh, Wobei ich jetzt nicht mal behaupten würde, dass es wahrscheinlich nicht so ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da hier eine, eine, eine kirchliche Institution irgendwie sagt, schaut euch diesen Film nicht an. Oder halt es diese gibt, Index-Dinger da sein es könnten. Es gibt in den USA dieses
0: Parental Board of äh, Media oder sonst was. Und die halt, ich weiß gar nicht mal, wie offiziell die sind, aber die quasi dann immer wieder so bei so sehr brutalen Filmen sagen, so das darf nicht ins Kino kommen.
1: Ja, gut, also bei den Amis ist es ja nochmal ein bisschen krasser. Ne? Eben. Und da ist ja also hier jetzt vor ein paar Jahren die Super Bowl-Halbzeitshow, äh, wo Jennifer Lopez und Shakira äh, aufgetreten sind. Und Die haben sich halt entsprechend quasi bewegt irgendwie, wie es es halt, also könnt ihr euch auf YouTube anschauen. Allein dadurch, dass es auf YouTube anschaubar ist, kann ich euch nur garantieren, dass es jetzt nichts irgendwie, was nicht jugendfrei ist. Es ist ein Live-Auftritt im US-Fernsehen, natürlich ist es jugendfrei. Ja, genau. Auf jeden Fall gab es da auch einen Typen, der hat auf, auf eine absolut unmenschliche Summe verklagt, irgendwie 800 Milliarden oder so, die NFL, äh, weil das im Fernsehen gelaufen ist und sein Sohn das sehen musste und ach, ein Quatsch.
0: <lacht> sein Sohn musste das sehen, das arme Kind, ja.
1: Ja, das Kind, ja. Aber das jetzt erstmal ja.
0: Spaß in seinem Leben gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall äh, bei der Amis ist alles nochmal ein bisschen krasser. Äh, und wenn es bei uns auf den Index kommt, das muss schon was schaffen, sag ich mal.
0: Ja, aber bei uns, bei uns ist bei besser geworden, tatsächlich was zu Sachen, die auf den Index kommen. Gibt es noch große Filme, die bei uns auf den Index kommen? Früher
1: war wirklich so, es kommt ein neuer Evil Dead und wir keine Chance, dass der bei uns rauskommt. Äh, ich weiß nicht, ob sie. Also wo es halt auch im Gespräch war, war bei The Sadness, das weiß ich. Aber ich glaube nicht, wirklich? dass der jetzt im, im, auf dem Index ist. Also da finde ich sowas wie Terrifier 2 deutlich
0: bedenklicher als The Sadness. The ja, Sadness,
1: der hat Spaß gemacht. Der hat. Eben. Der war so sehr übertrieben, dass das schon Bock gemacht hat. Ähm, wo auch Gewalt dabei ist, nur mal so als kleines Topic angeschnitten, weil da haben wir definitiv schon zur Genüge eigentlich äh, hier im Podcast drüber geredet. Ähm, aber ich befinde mich aktuell wieder in einem Rewatch von Game of Thrones natürlich. Denn wie viel da ist das? Äh, das sechste oder das siebte. Auf jeden Fall stelle ich mal jetzt, man findet ja immer irgendwie was anderes, was Neues und so. Und jetzt stelle ich mir mittlerweile dann doch die Frage, ähm. Was, mit, was es mit mir macht, äh, dass ich weiß, was da zu einem Ende kommt.
0: Aber was war die Motivation dieses Mal?
1: Äh, es gibt wieder immer neue Leute, die man, denen ich das zeigen möchte. Und dann schaue ich das immer gemeinsam mit irgendjemandem. Krass.
0: Aber es ist natürlich ein Zeitfresser. Ich meine, du hast immer zehn Folgen, die, mei- die meistens circa eine Stunde. Das heißt, du hast ungefähr 70 Stunden, die du halt erstmal wegballern darfst.
1: Ja, aber es macht halt übelst Bock. Ja,
0: und es ist natürlich gut, wenn die Qualität natürlich immer noch für sich spricht. Trotz ja. des Ende.
1: Und selbst, also die erste Staffel ist schon, wenn du jetzt die anderen noch so gesehen hast, dann hast du das alles so oft gesehen und so, die erste Staffel ist schon unfassbar billig produziert, muss man sagen. Nee, da hast du noch richtig Rest.
0: gemerkt, wie sie um gewisse Szenen herumschreiben oder nicht inszenieren
1: können oder wollen. Eben wegen ja, vor vom allem, im Budget. Vor allem sieht's halt total, also gut, nochmal von der ersten Folge in die zweite und so ist ja nochmal ein ganz großer Unterschied. Aber auch so Tyrion Lannister zum Beispiel mit, diesem, mit dieser goldenen Perücke und so, das sieht nochmal deutlich affiger aus, als es dann später ist. Um, aber du merkst halt in der Grundsubstanz schon, dass du da irgendwie was geniales vor dir liegen hast.
0: Wenn Game of Thrones, glaube ich, von der ersten Staffel jetzt halt nochmal starten würde, mit der Qualität würde es halt nicht klappen. So würde nee, zu zerrissen auf werden. Fall. Ja. Äh, deswegen, das war halt 2011 damals noch nicht ganz so. Also klar gab da ist auch Walking Dead und so gestartet und so, aber es war ja noch nicht die riesen Serienrevolution wie jetzt halt. Ähm, da hast, hast einfach einen Ticken mehr Zeit gehabt. Und trotzdem war es ja relativ aufwendig. Es war trotzdem eine
1: HBO-Produktion, nichtsdestotrotz. Ja, Walking Dead ist ja eigentlich dasselbe. Da hast du vielleicht ein bisschen bessere Produktion gehabt, aber dafür halt nur sechs Folgen in der ersten Staffel.
0: Genau, genau. genau. Da hast du halt gesagt, okay, wir haben halt erstmal nur sechs Folgen. Dann war es auf einmal Arsch erfolgreich Und dann sofort, oh, wir brauchen 16 Folgen pro Staffel. Ich da, haben sie da nicht sogar
1: 20 irgendwie geballert? Ach, das, ich kann es jetzt aber nicht genau sagen. Ga- ganz
0: kurz. am Ende hatten sie, hatten sie dann jetzt 24, weil sie das dann es dann x 8 gemacht haben. Mhm. Wie bei uh, Attack on Titan? Es ist die finale Staffel, der finale Teil, die finale Folge der finalen Umdrehung der Erde. Keine Ahnung. Wir sind ja seit gefühlt drei Jahren in der Last Season of uh, Attack on Titan. <lacht> es soll ja tatsächlich jetzt nur noch eine Folge kommen. Also, ich glaube es aber erst, wenn es wirklich soweit ist. Das ist so absurd. Also die, die zweite
1: Staffel hat tatsächlich nur 13 Folgen, sehe ich hier gerade. Und nur 13? Haben sie ja gerade noch Weil zwei das haben. ja genau die ist, die sie ein bisschen zieht, ne?
0: Die auf der Farm? Ja. Ach, ich mochte die Farm eigentlich erstaunlich gerne. Es, 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 es haben mir so viele Leute Schauen, erzählt, dass die sich es haben mir so viele Leute erzählt, dass die sich ziehen und ich habe dann dir geguckt und dachte so, ja, also geht eigentlich. Da haben sich andere Staffeln schon ganz anders gezogen bei Walking Dead.
1: Genau. Gut. Nee. Ich wollte noch irgendwas sagen, das <lacht> habe ich vergessen. Sorry, bin ich da jetzt mit Walking Dead irgendwie reingekrätscht? Oder wolltest du was zu Walking Dead sagen? Ich wollte noch irgendwas zu Game of Thrones sagen.
0: Mir wird es nicht mal einfallen.
1: Das ist jetzt, äh, schade an der Stelle, in der Position. Ja. Oh, nee, richtig geil. Das ist
0: Mini-Einschub. Mini ich bin heute durch die Fußgängerpassage äh, bei mir in Bamberg gelaufen. Und da war so, so eine kleine Musikergruppe, die hat einfach das Intro von äh, Game of Thrones gespielt. Ja, wahnsinns
1: gut, oder? Saugeil. Total nice. Das, also der, das Intro wird auch nicht übersprungen, weißt du, Es sind anderthalb Minuten jedes Mal, da kann man sich deutlich schon was zusammensparen über 73 Episoden, aber das Intro wird nicht geskippt.
0: Überhaupt nicht, du musst ja wissen, was in der Folge, in Orte wir in der Folge abgrasen.
1: Ja, naja, das sowieso.
0: So, Ne, und es war wirklich schön, dass wirklich auch, also nicht nur so Jüngere wie ich da mal kurz stehen geblieben sind, die halt das gesehen haben, wo also sehr safe gesehen haben, sondern das sind dann wirklich auch so 40, 50, 60-Jährige stehen geblieben und haben, das einfach, äh, haben dazu geschaut, das war richtig geil. Das war richtig geil.
1: Ja, weil es halt auch ein geiles Musikstück ist. Ne? Ramin Schawadi ist halt einfach auch so ein Big nadeter Typ. Äh, der hat ja zum Beispiel auch Prison Break die Musik gemacht. Und das ist halt einfach top. Mich wundert es, das dass das das der erstaunlich seitdem... gute Musik, ja. ...dass der seitdem so unterm Radar läuft irgendwie gefühlt. Also gut House of the Dragon noch. Klar, als Fortsetzungsserie jetzt zu Game of Thrones. Oder, oder mit Fortsetzung als äh, Prequel. Aber ansonsten...
0: <lacht> Ich verstehe nach wie vor nicht, warum man da einfach die exakt selbe musik wieder verwendet. Ich finde es cool. Ja, natürlich, aber es. Doch, ich finde es schon oh, probier's cool. probierst es noch nicht mal wenigstens. So hast du hast ja noch. Ich hätte ja. Was ich in der ersten Folge damals so extrem geil fand, dass sie quasi geendet haben. Also, dass dann die Creds liefen mit äh, The Song of the Children von mhm. Game of Thrones, Den ich auch so übertrieben awesome finde. Wenn sie sowas noch nochmal gemacht hätten. Naja, wir schweifen ab.
1: Ja, keine Ahnung. Ich sag mal, ähm, wie soll ich sagen? Er hätte vielleicht auch noch was in dem Style von Game of Thrones komponieren können, was halt für sich selbst spricht. So ein eigenes Lied als Intro. Aber weiß du halt auch nicht, ob es geil gewesen wäre. Er ja, muss einfach mal mit
0: genügend Vertrauen mal hin. Ja, wenn du immer Angst hast schlecht zu sein, dann passiert gar nichts mehr. Dann ist es wie bei Disney Plus und Netflix, dann kommt nur noch Müll. Das ist allerdings auch richtig.
1: Ja, keine Ahnung, es ist ein hin und her. Bei Game of Thrones ist es ein Hin und Her. Schauen wir mal, äh, wie es weitergeht, House of the Dragon. Wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr wieder was kommen. Oder was heißt wahrscheinlich wird erst nächstes Jahr wieder was kommen? Äh, es ist also noch ein bisschen Zeit. Aber können die drehen
0: oder sind die auch be, be, ähm, beeinflusst von diesem Die Drehbücher sind
1: äh, vorher vorher gewesen. Gott sei sei weil weil äh, hätte die Serie kaputt Serie das, das hätte die Serie sehr kaputt gemacht. Ich meine, wir
0: sind ja in einer Zeit, wo die, die aufwendigen Serien mittlerweile zwei Jahre brauchen, statt einem Jahr. Hier Andor, hier Game of Thrones, hier auch Herr der Ringe. Auch, auch wenn es nicht gut ist, sie ist trotzdem aufwendig.
1: Ja, und äh, die wird es auch richtig beenden, weil die haben ja, die sind ja genau in diesen äh, Streik der Schreiberling mit reingeraten. Ja, die haben richtig gelitten. Aber
0: ja, das hat's für, für hin. Ich hätte gedacht, vielleicht schaffen sie es ja noch mal, Ruder rumzureißen, aber ich glaube einfach nicht dran. Dazu ist, 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 ist quasi diese Fehlerstruktur schon zu inhaltlich, zu äh, tief in dieser Serie komplett falsch. Du müsstest es ist komplett eigentlich noch mal neu von vorn anfangen. Ja, aber das macht halt
1: keiner. Äh, jetzt Exakt. letztens, äh, wer war denn das? Oh Gott, ich kann es dir nicht mehr sagen. Irgendein Game of Thrones-Darsteller hat letztens auch gesagt, er würde eine Petition unterschreiben, um die ach, der Staffel neu zu drehen. Das wird aber halt nie passieren. Ist aber nicht Petro Pascal, oder? Oh, ich habe ihm auch ein bisschen im Kopf. Vielleicht war es. Hm. Vielleicht war er es wirklich. Ja, also irgendeiner von den Game of Thrones Darstellern war es auf jeden Fall. Hervorragend. Ja. Äh, hast du sonst noch irgendwie, was hast du geguckt?
0: Lass mich lügen, lass mich lügen, lass mich lügen. Ich habe wieder mal zwei Nicolas Cage-Filme geschaut. Oh, erzähl. Der eine heißt The Old Way, das ist von 2023. Das ist ein Western. Oh, ganz neu. Ja, ist aber nicht besonders gut. <lacht> das ist ich glaube, es ist einer seiner letzten, wo die ja noch wirklich zu für's reine Cash gemacht hat. Das ist wirklich so wieder so ein, so ein Da 95-Minuten-Regisseur noch nie gehört. Sehr überschaubare Anzahl an Leuten. Und ja Schwierig. Und es steht immer noch zu diesem kompletten Gegensatz äh, zu Sachen, die er jetzt gemacht hat mit Renfield und quasi, wo er jetzt wieder, ich sag mal, richtig Filme dreht und nicht nur welche, um sein <lacht> Konto zu füllen, beziehungsweise um sein minus abzug- äh, abzugrasen. Ja, und dann habe ich noch einen älteren von ihm geschaut, nämlich Drive Angry von 2011. Das war auch einer schon, der so eher in Richtung Billow ging, aber der war noch mit Amber Hart. Und das macht es ja. relativ interessant, ja. Genau, fand ich witzig ich habe gedacht so ah, ich könnte mal hart mal wieder schauen, einfach nur zu schauen, was das mit mir macht, weil die ja eigentlich mir eine weniger unten durch ist. Das habe ich dann geguckt und ich muss sagen, die ist einfach nicht gut. <lacht>
1: <lacht> ja, die kann die, ja auch nichts.
0: Die, die kann auch nichts, aber ich fand es einfach nur, also ich war noch nicht mal, irgendwie angepisst oder irgendwie was um sie zu sehen oder so, und es war es war mir einfach so kurz, es war mir einfach piepegal. Das geile ist, sie war im Film auch piepegal. Sie hätte einfach sie hätte auch die keine Ahnung, sie hätten da ir- Jungschauspielerin nehmen können, die man davor nicht kannte. Und das hätte ja keinen Unterschied gemacht, also es ist so unnötig. Aber der ist wenigstens witzig. Der ist wenigstens witzig, Drive Angry, da geht's aber auch wieder, er ist wieder auch auferstanden auch, auch, auch aus der Hölle, um irgendjemanden zu suchen und leicht übernatürlich und dann kommt ein Typ irgendwie von der CIA, der aber irgendwie auch nicht tot zu kriegen ist und das ist ein ganz, ganz wilder Film. Also,
1: schlecht, aber sau unterhaltsam. <lacht> Ja, ich sag mal bei Nicolas Cage, da brauchst du schon, da musst du schon die Perlen rauspicken, dass du keinen schlechten Film erwischt. ne?
0: Ja, aber es gibt ja schlechte Filme und es ja, gibt ja. schlechte Filme, die trotzdem sau unterhaltsam ja, sind Fall. und das war
1: Drive Angry auf jeden
0: Fall. Also ich hatte auf jeden Fall de- definitiv eine verdammt gute Zeit mit, aber wenn du den halt auf dem, äh, wie soll man sagen, auf der grünen Wiese irgendwie beurteilen willst, kannst du halt nicht sagen, dass der gut ist. Aber das war, der hat wenigstens Spaß gemacht. Der hat wenigstens Spaß gemacht. Das war witzig. Ja, ich weiß nicht, hast du ähm, Shoot Em Abgesehen? mit Clive Owen und Monica Bellucci. So, nee. da gab es eine Szene, wo äh, sie beide Sex hatten. Dann werden sie, äh, ges- in ihrem Hotelzimmer werden sie auf einmal überfallen. Und während sie quasi noch auf ihm drauf ist, oder er auf sie drauf ist, weil die haben ja verschiedene Positionswechsel, werden die anderen Typen weggeknallt <lacht> die ganze Zeit. Während er quasi zwei Revolver in der Hand hält. ja ist zu- Genauso was Ehrliches hatten wir jetzt auch in Drive Angry. Ich weiß jetzt nicht, welcher Film zu- zuerst da war. Aber Sie hängt quasi um seinen Hals noch, er dreht sich ganz, ganz längermäßig um die eigene Achse und hm. ballert alle weg. <lacht> es ist so dumm, es ist so dumm, aber es ist sehr unterhaltsam.
1: Ja, vielleicht um das Niveau vom Film ein
0: Ticken einzugrenzen.
1: Ja, keine Ahnung, aber solche aber, Szenen sind halt dann auch ein bisschen legendär manchmal, ne?
0: Ja, ja, es, also generell, so ich, ich Niklas Cage habe ich irgendwie langsam echt das komplette Fable für weil du kannst halt bei dem so durchwechseln, kannst du kannst so, seine, so neue Sachen anschauen, wie The Pig oder so, die richtig gut sind. Dann kannst du so Sachen schauen von absolutem Ultra-Trash bis hin zu seinen geilen Sachen aus den 90ern oder 80ern. Da ist ja alles ja, dabei. Halt ein hin und her, ne? Ja. Ja. Oder du hast sowas wie das Vermächtnis der Tempelritter. Ey, das ist geil. Da soll jetzt ein dritter Teil kommen.
1: Ja, da ist doch auch schon Ange- jetzt die Serie auf Disney Plus irgendwie raus. Ja, die ist, die ist Schrott angeblich. Ja, die habe ich mir auch gar nicht mehr äh, angetan, aber die zwei Ursprungsfilme, äh, das ist so ein schönes Guilty Pleasure bei mir, die schaue ich, das ist halt Abenteuerfilm und ein Abenteuerfilm, dem verzeihe ich auch gerne mal was, wenn es jetzt nicht nee, so Jungle Cruise ist.
0: Es gibt halt zu wenig davon, ja genau, also man ist ja fast froh über sowas wie Jungle Cruise, dass es wenigstens mal sowas wie einen halben Dschungel hat.
1: Ja, so ganz so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber... Ähm ich finde es halt immer ganz geil, wenn es so ein bisschen auch an richtigen Schauplätzen gefilmt wurde und nicht am Greenscreen. Und das macht, finde ich, bei gerade beim Abenteuer-Genre macht das so viel Unterschied aus. Und dann hast du halt hier einen Vermächtnis der Tempelritter oder was. Die rennen ja auch nicht durch den Dschungel, weißt du? Die rennen hier an die ähm, hier an die Glocke. Hier, die in Philadelphia steht. Die, sagen wir mal, Friedensglocke oder was wie das Scheißding heißt. Äh, keine Ahnung. Die, die Rennen das heißt da. Das halt Safe-Friedensglocke, ist USA. Ja, schon, oder? Ja. Ja, komm, warte, ich, ich, ich google das The hier. The Bell hier. of
0: Freedom. Safe, ist es Safety Bell of Freedom.
1: Äh, Glocke Philadelphia. Wie heißt das schnell wieder? Die Liberty Bell. Freiheitsglocke. Da. geil. So, tip-top, richtig geraten. Also, hier an dieser Glocke und hier die, ähm Declaration of Independence und so, weißt du, da reicht es, wenn die in so ein Museum rumrennen und es ist schon genug Abenteuer, finde ich. Ja, brauche ich nicht unbedingt einen Dschungel und wenn ich in den Dschungel gehe, dann werden die halt auch irgendwo in Richtung Dschungel gegangen. So Und das äh, macht halt gerade beim Abenteuerfilm so viel aus, weil du gerade, finde ich, bei Jungle Cruise siehst, äh, wie schlecht ein Abenteuerfilm wird, wenn er nur vor dem Greenscreen gefilmt ist.
0: Was fandest du den letzten guten Abenteuerfilm?
1: Boah. Hey, das ist eine schwere Frage. Ich habe ihn Jones noch nicht gesehen, den neuen. <lacht> ich ich glaube echt nicht, dass er gut ist. Na, ich starte jetzt dann demnächst. Schauen wir mal, was wird. Ich hätte jetzt The Lost City gesagt. Ja, doch. Ja, komm, nimm mal mhm. mit. Ja, an den habe ich gerade ja, gar nicht gedacht. Weil.
0: Weil sowohl Uncharted als auch eben Jungle Cruise waren schlechter.
1: Uncharted habe ich nicht gesehen. Jungle Cruise Mach sowieso. Äh, der zweite Jumanji war auch äh, nix. Dann dieser Dora-Film mit der goldenen Stadt. Äh, also Den würde ich ja von den allen am ehesten noch nehmen, aber äh, der war auch
0: nix. Ich habe den sogar geguckt. Ja, Gott, stimmt. ich, ich meine ist ja so verzweifelt, man sieht irgendwo äh, etwas, was irgendwie nach klar, Südamerika aussieht. Also so ein Dschungel in Südamerika, wo sie vielleicht irgendwelche
1: äh, Aztekenstatuen suchen suchen, du sagst sofort, oh ja, klar, schau ich. Gibt Dann ja. Gab's doch noch hier irgendwie diesen beschissenen Film da mit äh, Gal Gadot, äh, Dwayne Johnson und Ryan Reynolds? Letztes Jahr auf Netflix. Notice. Ja, Red Notice. Findest,
0: findest, du, findest du, das ist ein Abenteuerfilm? Das zum, ja, zum Ende jetzt. hin
1: ist er ein Abenteuerfilm, aber das macht ihn auch nicht besser. Er endet natürlich im Dschungel so. Ja, kann auch so ein bisschen Heist-Movie, egal. Äh, da hätte ich jetzt doch irgendwie spontan dran gedacht. Scheiß drauf, äh, alles Mist. <lacht> jetzt also, sind wir mal ganz ehrlich. Ist, also, das ist leider komplett, war. Und warum auch? Weil in der Hälfte halt auch wieder Dwayne Johnson rumrennt. Sind wir mal ehrlich. Das ist einfach kein Abenteuertyp. Na oder nicht? ist kein Abenteuertyp. Das nee. also ist auch kein Schauspielertyp. Das ist gar kein Typ fürs Fernsehen. Aber egal. ist halt The Rock. ist halt ein Stein, ne? Und so spielt er. The auch. Rock. Hast du gerade das Statement gehört? Das habe ich mir vorher aus den Fingern jetzt hier gerade gezogen. Apropos Finger ziehen. Joko Winterscheid hat eine neue Serie veröffentlicht auf Amazon Prime. The most dangerous show in the world, glaube ich. Oder so. Er hat auf jeden Fall ein paar Folgen jetzt hier den Klimawandel aufgearbeitet. Dokumentarisch, Reporta- also wie eine Reportage würde ich fast sagen. Und keine Ahnung, ich muss sagen, ich, ich habe ein kleines Problem mit der ganzen Sache. <lacht> der arbeitet hier in so viel Folgen den Klimawandel auf und wie schlimm das ist und was man machen kann und was es für Ideen gibt und so weiter und so fort. Und rennt halt aber pro Folge irgendwie gefühlt in zehn Länder. <lacht> So. Okay, ja
0: Dolmoral oder beziehungsweise ja, ne, unglückliches, unglückliches... Äh, ja,
1: zum Beispiel erste Folge gleich am Anfang hat er ein Interview mit Bill Gates und fliegt für das Interview fix nach L.A. ne, nicht L.A., San Francisco, glaube ich, oder so, wo Bill Gates halt wohnt, so. Ähm, und dann wird es auch noch thematisiert, da sagt er, ja, dann bekomme ich hier so Gedanken plötzlich so, weil ich fliege ja hier auch durch die ganze Welt. Und sein Schluss ist aber, äh, ja, wir sind zu so der Entscheidung gekommen, äh, So ungefähr, das passt schon, weil wir zeigen das ja, wir zeigen, wie wichtig das ist. Und deswegen ist es wichtig, deswegen kann man fliegen. Und die fliegen schon, also, die fliegen schon arg viel von A nach B, muss man man ganz ganz klar an der Stelle so sagen. Also da rennen sie ja, die rennen ja nicht nur plötzlich in den USA rum, sondern auch in ganz vielen anderen Ortschaften. Ähm, Keine Ahnung. Ja, aber wie ist denn die Show
0: aufgebaut? Ich dachte nämlich erst, als damals der Teaser kam, ist halt eine typische ProSieben-Show, nur auf Prime, weil halt ist ja das Team von Joko und ist ja dahinter. Mhm. Aber es ist, scheint ja was komplett anderes zu sein.
1: Nee, es ist schon so ein buntes Hin und Her. Also, du hast ganz viel so Bilder, wo er irgendwo in einem Studio sitzt. Joko erzählt irgendwas und du hast ganz viel so, dass, er, dass der Beamer so über ihn drüber schimmert und so. Äh, was man mhm. auch ein bisschen von dem Jenke-Sachen kennt, sage ich jetzt mal. Oder diesen, wie ist denn der, der Tilo Mischke? Kennt man das auch viel vom Style her? Halt dieses ProSieben-Zeugs. Ähm. Um Es ist ist wirklich ein sehr buntes, geschnittenes Hin und Her aus ganz vielen, vielen, vielen Schnipseln und zusammengeschnitten wirklich. Manchmal hast du so diese Videospieloptik der 80er Jahre mit drin, äh, wo Yoko dann plötzlich mit rumhüpft. Also es ist wirklich ganz, ganz wild geschnitten. Also gut? Ja, es kann gefallen. Mir, mir persönlich, ich fand es jetzt nicht so nice, muss ich sagen, aber ich glaube schon, dass das gefallen kann.
0: Aber die auch Gäste, also inwiefern passen da Gäste auf einmal rein?
1: Wie soll ich das erklären? Der Ich raste eben überhaupt nicht, also vom Trailer her hatte ich mehr Fragen, als als wenn ich nichts geguckt hätte. Es ist total bunt, es ist keine Show, es ist keine Serie, es ist nicht nur eine blanke Doku, es ist so ein Mix aus allem irgendwie, also am wenigsten noch Show, würde ich sagen. Ähm, Im Mittelpunkt steht auf jeden Fall immer Joko Winterscheid, der sich halt das immer erzählen lässt, der halt immer irgendwo hinfliegt, also er nimmt dich schon mit auf die Reise, sag ich mal. Aber es ist absolut bunt des Bildes hin und her schneiden, was auch irgendwie dann, finde ich, ein bisschen anstrengend ist zu gucken.
0: Ich finde es ja eh komisch, dass er quasi Aufträge von Prime annehmen kann mit Florida TV. Ich dachte, die haben einen Exklusivvertrag mit, äh, mit
1: ProSieben quasi. Das ist dann halt auch oder wieder oder das Nächste.
0: Oder äh, gilt das nur für lineares Fernsehen und er darf trotzdem streamermäßig was machen, ich verstehe es. nicht. weiß also, ich ehrlich gesagt nicht,
1: aber das ist halt das Nächste, was du gerade sagst, die produzieren halt für Amazon. Und dann wird halt auch sich die Frage gestellt, äh, ich mache eine Doku über Umweltschutz und die wird finanziert von Amazon. Ist das Greenwashing? Wird so die Frage aufgeworfen. Hm. Aber die wird halt hm. aufgeworfen und die wird dann halt einfach mit beantwortet mit, ja, passt schon. <lacht> das finde ich geil. Das finde ich geil. Weiß ich nicht. Das, also da bin ich, muss ich sagen, da bin ich mehr gewohnt von Florida. Aber es geht TV. nur um Klimawandel. Bei allen, keine Ahnung, sechs, acht Folgen oder was das sind. Ja, ins große Spektrum. Also so, was es für Ideen gibt für die Zukunft und so, was da für Auswirkungen passieren. Also es geht schon um den Klimawandel, aber halt auch um dieses ganze Drumherum, was da dazugehört. Weil er hat auch mal irgendwie die gefährlichste Show der Welt oder so hieß es. Ja, oh, das ist es dann, ja. Hat das im deutschen Titel auch noch? Ich dachte, das heißt The Most Dangerous... <lacht> Ja, aber ich verstehe ich versteh nach wie vor den Titel dazu nicht. Ich dachte halt, es
0: kommt. Ich, was war das? The World
1: Dangerous Show. So heißt genau,
0: als der Teaser kam, eben auch hier äh, World Most Dangerous Show und es gibt Gäste, dachte ich halt, die werden halt auf irgendwelche kranken Parcours oder so geschickt oder die müssen halt irgendwie krasse Aufgaben machen und dann frecken die halt halt. So ein bisschen wie ähm, Duell um die Welt, nur halt für Pro7 und ein bisschen anders halt, irgendwie ja, extrem, genau. keine Ahnung was. Ne? Und jetzt ist das hat sich das komplett anders anders äh, nee, mit der Show, hat das auch nichts zu tun. Ja, aber vor allem auch mit dem Titel, was ist denn dann? Ge- ich verstehe es noch nicht, was ist das Gefährliche? Ja, das Gefährlichste es, es der Welt ist halt Kästchen. der
1: Klimawandel, so, das wollen Sie damit ausdrücken.
0: Es ist absolut, bu- also, klar ist gefährlich, aber es ist halt absolute Bullshit, denn die Titel, also, es macht für mich, es, macht sich, es hört sich für mich so an, als ob sie irgendwann mal das so gepitcht hätten und seit, dann, seitdem sind sie bei, haben sie vergessen, als sie die Folgen hochgeladen haben, ein Meeting zu haben. Ach fuck, wir müssen die Serie noch umbenennen. Wie nennen wir es eigentlich?
1: Hm, ja, well, keine Ahnung.
0: Joko Winterscheid Explains the World oder was oder er hat irgendwas, aber es hat überhaupt. Es hat für mich eher so einen Jeff Goldblum Explains the World Charakter als uh, The Most Dangerous world, uh, Show in the World.
1: Ja, das ist eigentlich ein ganz guter Vergleich mit dem Jeff Goldblum in der Serie. Jeff Goldblum ein bisschen krass bunter
0: ja und das muss man tatsächlich das, das eine Plus lassen obwohl das ist eigentlich National, National Geographic ja. diese ähm, Serien wo sie äh, auch das mit zum Beispiel Jeremy Renner oder mit äh, Chris Hemsworth oder mit dem Typen aus äh, Shit's Creek wenn sie die quasi irgendwo hinschicken und die einfach mal, äh, und die quasi so ein bisschen andere Kulturen oder halt irgendwas näher bringen oder Chris Hemsworth natürlich Surfen oder sowas keine Ahnung mhm. und die so in coole Situationen stecken ist das halt so geil aber irgendwie äh, überzeugt mich das gerade echt eher weniger was du mir da so erzählst
1: ich fand es auch nicht so stark. Also, die sind ja alle wirklich okay. sehr stolz drauf bei Florida, aber irgendwie fand ich es nicht so stark. Schade, schade, schade. Also, sie
0: sollten. Weißt du noch von der Amazon-Serie, die ich dir mal erzählt habe mit ähm, Sophie Passmann, die so ein bisschen Home mit dem Mother in Deutsch war?
1: Ja, aber ich weiß den Namen nicht mehr.
0: Ich gerade auch nicht. Das ist schlecht für die Serie. <lacht> Aber äh, hieß sie Good Memories? Nein, Good Memories ist der Podcast von äh, Good Ja, Connor. erzähl mal weiter, ich guck nach so lang. Ja, davon könnten sie mal eine zweite Staffel machen. Aber es schaut wahrscheinlich, wahrscheinlich wieder kein äh, kein Idiot hier auf, in Deutschland an, dann wird es nicht erfolgreich. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt englisch gedubbt ist oder irgendwas, um es mal international, international irgendwie äh, Damage Goods? Beispiel. Damaged Goods, ah. Irgendwas mit Good, ja, perfekt. Damaged Goods. Sehr schön. Wenn es einen englischen Titel hat, hoffe ich schon, dass die das irgendwie international auswerten. Wie eben Blood and Gold. Netflix macht das besser. Obwohl sie auch erstmal alle deutschen Serien mehr oder weniger gecancelt haben. Naja, naja. Und dann kommt noch Disney Plus mit Sam der Sachse, auch tierisch schlechter Name. Mein Gott. Macht halt wieder gescheite deutschen Serien. Sowas wie äh, How to Sell Drugs Online Fast. Das war hervorragend. Ja. Ich müsste. Müsst, das, das war ja von Böhmermann, also halt von der Böhmermann-Firma. Die, die haben noch ein paar andere. Äh, Serien gemacht wie Kids und so, das wollte ich mir eigentlich mal anschauen. Naja, so. Weirde Nummer. Weirde Nummer. So, kann ich noch irgendwas Schönes erzählen? Ansonsten könnten wir auch sehr gerne zur Hausaufgabe kommen.
1: Ja, wäre eine Weirde Nummer.
0: Ah ja, nee, ein, ich hatte noch was zum Thema. Zu ah, okay. Pass auf, auf Netflix kam jetzt Our Planet 2 raus. Ja. Hast du auch Planet 1 damals geschaut von Netflix? Das war ja quasi das Nachfolgeprojekt zu Planet Earth. Halt nur von Netflix. Halt auch wieder mit David Attenborough nee. und so. Ähm, hast du dich geguckt? Das ist super.
1: Nee, hab ich nicht gesehen. Ich habe gar nichts in die, die erste. habe ich gar nichts gesehen. Auch nicht Planet Earth? Nee, überhaupt nichts. Überhaupt gar nichts. Sind die, sind die, sind die besten äh,
0: Naturdokus, die du irgendwie schauen kannst. Das ist von BBC damals in einem Wahnsinnsbudget gefilmt worden. Das war Kameratechnik, die du nie gesehen hast. Und auch Blue Planet und so, der Wahnsinn. Und äh, und äh, Our Planet hat es quasi halt noch mal weitergetrieben, halt mit krankesten 4K-Aufnahmen. Also, es war wirklich schön. Und in der ersten Staffel haben es auch schon wieder so durchgeschimmert. Äh, Von wegen, ähm, wenn du so einen orang gegen so einen Bagger kämpfen siehst, der gerade den letzten äh, Baum in seinem Revier irgendwie platt macht ist das schon sehr, sehr traurig, wenn, wenn irgendwelche ähm Seewale irgendwie oder äh, die Klippe unterstützen, weil sie keinen Platz mehr haben zum äh, Maten, zum äh, Paaren und so. Das ist echt traurig. Ja. Und in der zweiten Staffel machen sie es aber wirklich auf, den, äh, auf, auf die Spitze. Also es sind vier Folgen raus, ich habe nur zwei geschafft bisher. Und es ist halt wirklich so, es wird erst wunderschön irgendwie, es wird neuer, keine Ahnung, leopard äh, junge kommt auf die Erde oder ein äh, neuer Eisbärenjunge. junge Und es wird immer mehr, mehr weniger dann immer schon gesagt okay, und dieses Junge wird die nächsten drei Jahre nicht überleben oder so, ne, weil der Lebensraum weg ist. Oder ja. äh, du siehst irgendwelche Albatrosse, die irgendwelche, äh, die von ihren Vätern gefüttert werden und dann müssen sie wieder irgendwelche Feuerzeuge hochwirken, weil sie es nicht verdauen können und verrecken, elendig dich daran, weil sie es ersticken und so. Es ist echt so, super, super traurig. Also du kannst die Serie eigentlich Wenn du sagst, du kommst von der Arbeit, es war ein schlechter Tag, und willst dir eigentlich eine schöne Naturdoku schauen, ne? kannst, kannst du vergessen, dir wird alle zehn Minuten eingehämmert, dass alles schlecht ist, alles, alles stirbt, nur der Mensch ist schuld und Klimakrise und alles. Es ist echt eine Serie, die einen Recht, echt, echt unter- runterzieht. Das ist echt super traurig. Also sau gut gemacht, aber super traurig. Also da, da bin ich kurz vorm Heulen jedes Mal. Es ist ganz schlimm.
1: Hört sich auf jeden Fall nach einem Feel-Good-Film an. Es ist das absolute Gegenteil. Du ja.
0: Also die, die denkst du jedes Mal, ach schön, dann tu und dann so. Und diese Familie wird Woche nicht überleben. Und ich denke so, ach Mann. Ey. Ja, der Tod, alle weg.
1: Ja, es ist wirklich so. Es ist, es,
0: ist, es ist echt schade. Es ist echt schade. Aber es ist natürlich auch wichtig. Es ist natürlich wichtig. Ja,
1: ja. natürlich. Äh, Gerade David Attenborough, äh, der hat ja, denke ich, Pioniersarbeit geleistet. In seinen ja. späten Jahren jetzt sogar noch. Der ist der nicht über
0: 90? Ach, der ist ja uralt. Der
1: ist uralt. Der ist Aspach-Uralt. <lacht>
0: Ach ja, Asbach-Uralt.
1: Ja. Ich wollte vorhin schon überleiten, Jan. Na selbstverständlich. Weird. L. Yankovic. Wir haben uns als Hausaufgabe angeschaut den Film Weird, the L. Yankovic Story. Lustigerweise ein Biopic, würde ich jetzt mal sagen, geschrieben von L. Yankovic und diesen Apple-Typen, Eric Apple, Eric Apple, der auch Regisseur vom Film ist, mit Daniel Radcliffe, AKA Harry Potter, in der Hauptrolle. Mit, wie heißt der? Dwight Root. R- 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 Rain Wilson äh, ja. dabei, genau. Und, Und even Rachel Wood. Genau, vieles mehr. Ähm, es geht um den jungen Al Jankovic. in einer ganz, ganz, ganz weirden Geschichte, wie auch der Film ja heißt. Ähm, es ist der kleine Junge, der kein, äh, wie heißt hier, kein Schifferklavier spielen darf. Äh, Akkordeon, das habe ich gesucht. Der das aber trotzdem macht, der da virtuos drauf wird, der äh, berühmte Lieder parodieren möchte, das auch macht, damit sofort instant berühmt wird. Äh, Und so haben wir nicht nur ein Biopic, sondern auch eine Parodie von einem Biopic, würde ich fast sagen. Ja, es ist, also wie gesagt, äh, ich habe es am Anfang ja schon mal gesagt, also die Grenze zwischen,
0: was tatsächlich irgendwie vielleicht wahr sein könnte oder was einfach hier absolut Fikt- äh Fiktion ist, ist halt sehr, sehr schwimmend. Ich habe mir mal auch irgendwie Wikipedia angeschaut, also er hatte, also ich habe nirgendwo gelesen, dass er tatsächlich was mit
1: Madonna hat. Nee, das also ist Even auch Retro Fake.
0: Spiel. Genau. Und ich würde auch sagen, dass 80% vom Film Fake ist, was halt sehr unterhaltsam ist.
1: Ja, das meiste ist halt Quatsch, so. Es ist, aber es ist super unterhaltsam. Ja. Also ich fand ihn echt, echt, echt lustig. Ich meine er, er Spoiler, aber er tötet ja auch Pablo Escobar. Ja, also, okay. also es, ist, es ist wirklich ein total wildes Spektakel aus äh, unwahren Sachen, wo man sich aber teilweise äh, dann, also keine Ahnung, ich fand es total lustig, äh, als er dann auf diese Gartenparty gegangen ist, wird hier von Jack Black herausgefordert, äh, der irgendein so Typen spielt ähm, und dann, ja, welches Lied soll er parodieren und dann sagt einer so in der Ecke, another one bites the dust, dann, wer bist du, ich bin John Deacon, und keiner weiß, wer John Deacon ist, alle gucken. Naja, der Bassist von Queen? <lacht> also, ah, ja, klar, ah, hm, richtig. Hm. Ja. ja. Äh, keine Ahnung, fand ich lustig. Ich find's geil, dass die Leute auf. Ich find's auch geil, diesen Twist gemacht zu haben, äh, dass Edith nicht die Parodie von Beat It war, sondern dass Beedet von Michael Jackson die Parodie auf Edith von Al Jankovic war. Oder so kleine Sachen, dass es so heißt ja, wir sind hier in Madison Square Garden in 22 Abenden ausverkauft zu lang Spielen die die Knicks hier irgendwie da in New Jersey in so einer Halle.
0: <lacht> das ist super witzig. Also einer der besseren Komödien
1: letzter Zeit gewesen meiner Meinung nach. Ja, Tatsache. Oder hier äh, sie wollen Wider Jankovic als neuen James Bond nach Roger Moore und er sagt nee, so ein Scheiß meine ich
0: ist super unterhaltsam. Also der Film hat mich echt positiv überrascht. Ich meine, der hat natürlich schon so einen gewissen äh, Bass bekommen und ist auch generell gut angekommen. Ich meine, der hat, ja. glaube ich, eine 3,6 auf, äh, auf Letterbox von 5. Äh, ist ziemlich solide. bis gut. Und ich muss auch sagen, also der hat auch eine super Lauflänge. Ich glaube, der geht irgendwie knapp 1,40 oder so. Kannst du super wegschauen. Kannst du super Sei wegschauen. Voll, also jede ja. absolute Empfehlung da, glaube ich, von meiner und ich glaube auch von unserer Seite aus. Sicherlich. Ich habe vom Regisseur davor noch nie was gesehen. Ich habe gesehen, der hat so einen mit Kevin Hart, einen Die-Hard-Watwitz-Film ne, äh, mhm. gemacht. habe ich nicht gesehen. Äh, aber ich muss auch sagen, dass der inszenatorisch echt flott unterwegs war. Also ich muss sagen, der hat sich echt, echt zügig geschaut. Also ich hätte jetzt ja, nicht gesagt, dass der schlechte Regisseur ist. Da muss man schauen, was der in nächster Zeit macht. Vielleicht war das jetzt mal so ein Karriere-Sprungbrett.
1: Also das hat sich
0: echt, echt gut geschaut. Ich hätte es echt nicht gedacht.
1: Der ist halt in dem Sinne so abgespaced, äh, dass man das einfach annimmt und so. yo, das ist der Film und macht Bock.
0: Ja, Ja, ja. auf jeden Fall. Danny Radcliffe, super Performance, meiner Meinung nach. Ja, Also ja, der, 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 der hat richtig Spaß daran gehabt. Das, das, und das ist das Beste. Wenn das dann dich quasi auf den äh, Zuschauer äh, überträgt, ist das ist das Beste. Dann hast du es perfekt geschafft. Also, absolute Empfehlung da. Schau den an. Ja, der Wirklich. will halt War ja Sorry? Vom Roku-Channel war das irgendwie. Also das ist ja gar keine Netflix-Eigenproduktion, aber er mhm. ist jetzt zum Glück in, äh, auf, weltweit auf Netflix gekommen. Schaut ihn euch an. Schöner Film. Ja,
1: ja er will ja quasi, äh, also Daniel Radcliffe will ja quasi auch von diesem Harry Potter immer noch wegkommen. Also ich finde, ich merke ja. total, der sucht sich jetzt die Rollen aus, wo er Bock drauf hat. Äh, und das sind immer so abgespacede, krasse Rollen. Also Swiss Army Man, wo er eine Leiche spielt. Äh, die unfassbaren, unfassbaren, ne? da im zweiten damit gespielt mitgespielt, ja. Ja, im zweiten, dem Fassband 2, genau, da äh, hat er den Bösen gespielt. Ähm, ganz Akimbo. Ga- ganz Akimbo, natürlich, natürlich hier die Frau in Schwarz, wo er ganz anders ausgesehen hat. Äh, jetzt hier diesen, diesen Weird-Film, also äh, der will sich schon abgrenzen. Und ich finde, dass der das überraschend gut gemacht hat, weil der war für mich äh, immer die Person, wo jeder zu mir gesagt hat, ja, der wird nie von der Rolle wegkommen, der ist für immer Harry Potter. Und das hat er einfach geschafft dass es nicht so ist. Ja. Der macht halt nicht viel, der macht vielleicht irgendwie pro Jahr gefühlt einen oder vielleicht
0: ja. zwei Filme und davon ist einer auch mal ein bisschen medialer äh, Stich heraus. Und wenn er das so weitermacht, ist er, glaube ich, ein paar, äh, irgendwann echt von diesem Ding weg. Also ich glaub, man liest halt immer noch, ah, Harry Potter ist da in seinem neuen Film. Ich glaub, das ja, ist halt natürlich. einfach so. Das bleibt so. Ähm, aber ja, ich äh, wünsche ihm, dass er da weiterhin so gute Rollenangebote bekommt, dass er weiterhin seine Rollen so gut aussucht. Und ich, ich meine, finanziell muss er sich ja keine Gedanken machen. Aber nee, auf keinen Fall. Ist ja, ist im Gegensatz zu den anderen Harry Potter-Leuten. Robert Grint hat jetzt ein bisschen geschafft mit seiner Apple-Serie und hat jetzt hat er auch in diesem letzten Android-Shamalan-Film Kevin the Woods, nicht Kevin the Woods,
1: äh, äh, ja. Ich komme nicht drauf. Das ist ein film Knock at Kevin's Door. Genau, ja, und Emma Watson hat jetzt quasi eine. Schauspielpause aktuell, auch, auch wenn die mal
0: Jetzt hat sie doch gemeint, jetzt kommt sie zurück. Ja, ja. Sie sie hat, dreht ja, doch genau. aktuell ihren neuen, ne? Ja, ja auf jeden Fall jetzt, bei denen läuft. Ja, finde ich gut, finde ich gut. es könnte der Draco heute, der Schauspieler, könnte mal wieder was machen.
1: Ja, der Tom Felden, der ist sehr drauf hängen geblieben, finde ich. Also, gerade wenn du ihm auf Instagram oder was folgst, der ist schon noch sehr an diesem Harry-Potter-Ding drin. Ja. Ja, gut, aber allgemein, äh, Fazit, Jan, der Film, schaubar. Macht Spaß. Macht Bock.
0: Ja. Mal ein anderes ja, also Biopic. Wenn ihr, wenn, wenn ihr viel gut haben wollt, dann das die
1: in der Woche. Genau. Gut, würde ich sagen. Äh, waren wir auch für die Woche durch. Ne? Ähm, ja. Als Hausaufgabe schauen wir uns nie Mona auf Netflix an. Ähm, ich habe gar keine Ahnung, was mich erwartet. Der Jan hat es hier vorgeschlagen an der Stelle. Ähm, aber ich bin gespannt. Es wird äh, interessant. Es wird animiert. Es wird bestimmt cool. Und dann würde ich sagen, was es dann auch für diese Woche. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.